0: Fala galera da FEMEJU, aqui quem fala é a Daiane Vicente, que bom estar aqui com vocês novamente, né, falando um pouquinho desse tema tão maravilhoso que é paternidade. É o tema que eu mais amo, né, é o tema que eu tenho bastante experiência dentro dele por causa da minha própria vida e eu amei isso, hein, vai tomar leite até quando, ô oh, Jesus, coisa boa esse tema, muito bom mesmo e eu quero aqui me mover com vocês rapidamente é, no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, e depois eu também vou falar um pouquinho é, de um testemunho que eu tive quando eu tinha 15 anos, que mudou minha vida radicalmente, né? Me tirou de um nível raso e me jogou num nível mais profundo é, com Deus, amém? E o livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, diz assim... Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedido as multidões... É, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Estende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Amém? é Uma das coisas que eu quero me ater nesse texto aqui é a palavra compelir, né, a palavra compelir, o significado dela em hebraico é empurrar, forçar, obrigar pela força, por ameaças, significado forte, né gente, então o que que significa, o que que a palavra de Deus tá dizendo aí, tá dizendo assim, ó, logo assim, Logo a seguir, Jesus empurrou os discípulos a embarcar. Jesus forçou os discípulos a entrarem naquele barco. E durante um tempo, né, eu fiquei pensando, caraca, por que será que Jesus forçou os discípulos a entrarem no barco? Eles já andavam com Jesus há um tempo, né? Eles já tinham aprendido sobre obediência. E aí eu pensei, cara, entre eles tinham lá os discípulos que eram pescadores, né? Então, eu fiquei imaginando, quando Jesus chamou os discípulos e mandou eles entrarem no barco, ah, aqueles que eram pescadores, os pescadores olharam para cima e falaram: Ô oh, louco, tá vindo uma tempestade aí, ele tá mandando a gente pro meio da tempestade. Eu creio que rolou ali, né? É um descontentamento, e eles devem ter falado algumas coisas, tipo, Senhor, você está mandando a gente pro meio da tempestade, e Jesus, né, é, os forçou a entrar no barco, e a ordem de Jesus foi clara: ó, entra no barco e atravessa por mais que Jesus estava vendo ali que uma tempestade estava se montando é, Jesus falou para eles a ordem é atravessar, eu vou encontrar vocês do outro lado e o mais legal nisso tudo é que quando você vai ver esse mesmo texto, lá no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45, em diante, vai dizer né que depois que Jesus coloca os discípulos dentro do barco, ele vai para o monte e ele fica olhando. Ou seja, Jesus eles, os discípulos estão no meio do mar, Jesus está em cima do monte olhando para eles, no meio da tempestade. Ou seja, os discípulos estavam ali naquele momento, passando por um treinamento intensivo de parar de tomar leitinho. Por enquanto estava tudo muito bom, né? ali andando do lado de Jesus, Jesus operando os milagres, ele comendo lá, eles comendo o pão que Jesus multiplicava e etc e tal. Só que chegou um determinado momento, Jesus olhou para eles e falou: Basta! Agora vai ser o momento em que vocês vão passar por um treinamento intensivo. E Jesus manda eles por meio da tempestade fica olhando para eles de cima do monte. Uma, do, uma das outras coisas muito importantes dentro desse texto é sobre as vigílias, né? Você vai ver ali no livro de Mateus falando que isso começou a acontecer no cair da tarde, ou seja, por volta aí de 5 e meia da tarde, seis horas da noite, é, Jesus colocou os discípulos dentro do barco, e a palavra de Deus diz que Jesus só foi encontrar com eles na quarta vigília da noite, eu não sei se vocês conhecem os horários das vigílias em Israel, mas as vigílias em Israel acontecem assim, a primeira vai do pôr do sol até as nove horas, a segunda das nove à meia-noite, a terceira vigília vai de, de meia-noite até três de manhã e a quarta, vai de três da manhã até o amanhecer do dia, então pasmem, Jesus colocou os discípulos dentro do barco e eles ficaram lá no mar, no cair da tarde até o raiar da manhã e Jesus ficou olhando as ondas, acertando eles, né, mas os olhos de Jesus estavam sobre eles, legal, beleza, aí eu quero falar para vocês o que aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos de idade, eu tenho um temperamento melancólico sanguíneo. Mais melancólico do que sanguíneo, se você entende de temperamento, você vai saber que o temperamento melancólico ele te faz querer ficar um pouco mais solitário, um pouco mais sozinho, não gosta muito de multidão, não gosta muito de se expressar, não gosta muito de falar, né? É o temperamento de quem canta, de quem adora, de quem é músico, de quem é levita. Tem esse tipo de temperamento aí mais melancólico. E esse era o meu temperamento. Minha mãe decidiu que chegou a hora... É, assim como Jesus, né, colocou os discípulos dentro do barco, empurrou para o meio da tempestade, ela fez mais ou menos assim comigo. Então, na época, eu tinha 15 anos e estava acontecendo um programa que se chama é, Alfabetização Solidária, não existe mais, um programa fantástico que dava oportunidade para quem já fosse adulto e não tinha tido oportunidade de aprender a ler e escrever, a, é, a poder aprender a ler e escrever, né? E aí a minha mãe foi lá e me inscreveu para que eu fosse professora nesse programa. E é, quando a minha mãe chegou em casa e me falou, eu comecei a chorar, comecei a chorar, falei que loucura, eu não vou, eu não vou ser professora, eu não vou ensinar, eu não vou convencer as pessoas a estudarem. É, isso é muito difícil. Eu comecei a colocar um monte de dificuldade. E a minha mãe falou para mim, o teste é amanhã e eu não estou perguntando se você vai, eu estou dizendo que eu inscrevi você, inscrevi você e que você vai fazer esse teste. Enfim, eu fui fazer o teste totalmente sem vontade, mas eu passei no teste e fui para o meu primeiro desafio, que foi é, fazer um treinamento de 10 dias fora de casa. Foi um tempo bem difícil para mim, porque eu nunca tinha viajado para ficar sozinha no meio de um monte de gente estranha durante 10 dias. Ok, eu fui uma outra parte desse treinamento, uma outra parte fazia parte desse programa, é que eu deveria sair na rua e convencer, isso mesmo gente eu precisava convencer 25 pessoas a voltarem a estudar, e aprenderem a ler e escrever, enfim, eu comecei a chorar novamente, falei pra minha mãe, eu não vou, eu não vou, eu não quero mais ir, não quero mais fazer parte desse programa, e a minha mãe pegou, eu lembro, né, comprou uma uma, uma, prancha, uma prancheta pra mim, uma caneta, colocou as fichas lá pra mim e falou assim, eu vou com você hoje, mas amanhã você vai sozinha, nós saímos de casa, eu e minha mãe, minha mãe foi parando as pessoas na rua, fomos para uma área bem carente da cidade, é, um bairro que se chama Bela Vista, e nessa área carente nós começamos a passar de porta em porta, conversando com as pessoas, e a minha, minha, minha mãe, muito expressiva, muito comunicativa, o oposto do que eu era naquela época, me ensinou como fazer. No outro dia, né, eu lembro, depois do almoço, por volta de meio dia, minha mãe falou assim, agora é a sua vez, você vai lá e vai fazer exatamente é, aquilo que nós fizemos ontem, e eu voltei a chorar, falei que não ia, minha mãe falou assim, você vai, e a minha mãe me falou quais as ruas que eu deveria ir, que não era, eram ruas que não eram perigosas, né, dentro da comunidade carente, e ela falou, você vai e vai dar tudo certo, enfim, eu saí de casa com aquela prancha muito nervosa, muito inquieta, comecei a andar, e aí quando cheguei naquelas ruas, eu parei a primeira pessoa, parei a segunda pessoa, parei a terceira pessoa, e aí na terceira pessoa eu já tava um pouco mais corajosa, já tava um pouco mais ousada, já tava conseguindo me expressar melhor. E aí eu decidi ir um pouco mais à frente, entrei numa rua muito, muito carente. Lá tinha uma casa de pau a pique, não sei se você conhece é, as casas de pau a pique, mas elas são construídas de madeira e de barro somente. E tinha uma senhora na porta, muito carente, sentada com um lencinho amarrado na cabeça, eu lembro bem dela até hoje, e eu cheguei na porta, comecei a conversar com aquela moça, e aquela moça me convidou a entrar na casa dela. Eu entrei na casa daquela senhora, e quando eu entrei, é, não tinha nada na sala, a não ser uma rede pendurada, não tinha uma cadeira para sentar, não tinha nada, não tinha nada, uma casa muito carente, é muito precária mesmo, e ali ela começou a me contar a vida dela, ela começou a chorar, ela começou a, a se lamentar, começou a contar sobre os filhos dela, é, e toda aquela situação desastrosa, e ali pela primeira vez o meu coração ficou comovido, meu coração ficou entristecido com, com toda aquela situação, e de repente eu comecei a falar de Jesus para aquela mulher, quando eu me dei conta, já não tava mais falando sobre o programa Alfabetização Solidária, mas eu tava falando de Jesus pra ela, eu tava orando com aquela mulher, eu tava ali, sabe, ouvindo as mazelas daquela mulher e falando, compartilhando a minha fé com ela. O tempo passou tão rápido, eu cheguei em casa no final da tarde, minha mãe já tava maluca, assim, tipo, pensando que alguma coisa tinha acontecido comigo, mas eu gastei a maior parte do meu tempo ouvindo aquela mulher, depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma com relação a pessoas, né, o meu coração foi transformado naquela situação, aquela situação que pra mim era tão terrível, tão difícil, se transformou na experiência mais importante da minha vida, porque daquele dia em, daquele dia em seguinte, eu continuei indo para as ruas, eu continuei falando com as pessoas, é, eu já não tinha mais medo de falar, eu já não tinha mais medo de me expressar, os meus alunos me amavam, né? eles traziam frutas de presente para mim, e eu aprendi a ouvi-los, porque eram pessoas muito carentes, é, eu tinha alunos, é, gente, que ficava sem comer o dia inteiro, e a única refeição do dia era a merenda escolar, então alguns deles é, não se contentavam com o prato que a escola oferecia, eles levavam uma, uma, uma vasilha, é, de plástico maior, eu lembro de um senhor que levava uma bacia, e literalmente ele comia dentro dessa bacia, porque ele só ia comer novamente no outro dia, é, na parte da noite depois da aula. Então, é tanta coisa para falar, e o, o tempo é muito curto, não dá para contar tudo para vocês aqui, mas eu quero dizer que essa experiência transformou a minha vida. Com certeza, assim como Jesus tirou os discípulos do nível raso, colocou eles dentro daquele barco, porque Jesus sabia que depois daquele dia, eles, eles iam adquirir um espírito de ousadia aconteceu instantaneamente né porque o próprio Pedro que estava ali dentro daquele barco falou para Jesus eu posso ir, é, eu posso caminhar em, em direção a você ou seja, aquilo já estartou em Pedro uma ousadia maior do que ele tinha antes assim como é, a minha mãe me empurrar para esse desafio estartou em mim uma ousadia muito maior do que eu tinha antes então, é, eu creio que quando Deus ele vai tirar você do nível raso e jogar você no nível mais profundo com Ele, para que você pare de tomar leitinho, né ou pare de depender de pessoas para orar por você, de pessoas para ensinar a palavra para você, mas Ele quer levar você a níveis de conhecimentos mais profundos com Ele. Ele permite que você passe por situações difíceis. Sim, Ele permite que você passe por situações difíceis, porque Deus não está preocupado com o nosso conforto, Deus está preocupado é, com. Com o nosso crescimento então todas as vezes que você estiver passando por um desafio agora por um momento difícil um momento complicado, você precisa parar e pensar poxa, Deus está me levando a níveis mais profundos com Ele né? a minha vida mudou depois daquele dia foi ali que eu fui foi ali que Deus derramou essa unção sobre mim de compaixão né? eu fui tomada por esse espírito de compaixão por vidas e eu creio que a maturidade, gente o é deixar de sair do nível Raso pra entrar nesse nível de maturidade com Deus, ele, ele tá totalmente linkado a se importar com vidas, né? Eu creio que Deus, é, ele estartou esse tema em vocês, porque Deus agora, ele, ele quer que você saia desse nível de conforto, ah, é, eu preciso receber, eu preciso adquirir, pra, eu preciso transbordar, eu preciso doar, eu preciso amar as pessoas, eu preciso é, estabelecer uma conexão com as pessoas e derramar sobre elas aquilo que Deus tem derramado sobre a minha vida, e eu creio que Deus tem derramado muito sobre a vida de vocês, então... É, talvez você esteja dentro desse barco, né, assim como eu me encontrei dentro desse barco, e eu creio que isso pode durar um certo tempo, como durou para os discípulos, né, durou ali do cair da tarde até quase o raiado do dia, aquela tribulação forte, aquela tribulação terrível, mas os olhos de Jesus estavam sobre eles assim como os olhos do Senhor estavam sobre mim quando a minha mãe me mandou para aquelas ruas, para falar com aquelas pessoas, não foi a minha mãe que fez isso comigo, foi Deus que fez isso foi o Pai, foi o meu Pai, porque é o Pai que envia, né, é o Pai que nos impulsiona a prosseguir, então eu creio que esse é um tempo que o Pai vai é, impulsionar vocês, né para esse novo, para esse nível mais profundo que diz respeito ao se importar com outras pessoas. Deus abençoe vocês poderosamente. Um forte abraço, beijo no coração. Eu amo a Femeju, amo vocês e eu espero que essa palavra abençoe a vida de vocês. Shalom!